0: Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli. E estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Você já sabe, a semente de qualidade garante a boa produtividade das culturas. A Aprosmat trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. E a garantia da Aprosmate avança. Em 2024, os associados da Aprosmate garantem germinação mínima de 90% na semente de soja. Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. Os biocombustíveis estarão cada vez mais presentes no dia a dia do brasileiro. Já temos um setor de etanol forte, produzindo tradicionalmente com o uso da cana-de-açúcar como matéria-prima e mais recentemente com o uso do milho. O biodiesel é outra realidade aqui no Brasil. Agora em março, a mistura obrigatória de biodiesel no diesel passa a ser de 14%. E a partir de março de 2025, vamos misturar 15% de biodiesel ao nosso diesel fóssil. A Indústria Nacional de Biodiesel, reunida através de suas entidades representativas, anunciou nesta semana que já está preparada para uma mistura de 20% de biodiesel no diesel. A adição de 20% de biodiesel ao diesel fóssil demandaria a produção de 13,2 bilhões de litros de biodiesel. Atualmente, temos uma capacidade de produção autorizada de 14,7 bilhões de litros. Então, poderíamos adicionar 20% de biodiesel ao diesel fóssil com sobras. O Brasil tem hoje 60 usinas produzindo biodiesel. 10 dessas usinas estão em processo de ampliação e mais 8 estão em construção. Com essa capacidade adicional, a produção brasileira de biodiesel pode chegar a 16 bilhões de litros, o que seria suficiente para misturarmos até 25% de biodiesel ao diesel fóssil. O projeto de lei combustível do futuro, que está em discussão no Congresso, vai ser um marco regulatório importante, pois deverá trazer previsibilidade para o uso e a produção de biocombustíveis no Brasil. O óleo de soja deverá continuar a ser a principal matéria-prima para a produção de biodiesel no Brasil nos próximos anos. Então, aumentar a adição de biodiesel ao diesel fóssil significa uma maior necessidade de industrialização da soja aqui no Brasil para produzirmos mais óleo de soja. A industrialização da soja promove a agregação de valor, gera emprego na indústria nacional e melhora a arrecadação de impostos nos estados, pois óleo e farelo de soja recolhem ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Resumindo... Mais biodiesel adicionado ao diesel fóssil, mais valor para a nossa produção primária. Mais soja industrializada aqui no Brasil, menos grãos para exportação, o que poderá trazer impacto positivo para os preços internacionais da soja, já que o Brasil é o maior produtor e o maior exportador desta commodity. Na semana que vem, a Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil vai se reunir com todas as federações de agricultura para alinhamento do tema do biodiesel. A CNA defende o aumento da mistura do biodiesel ao diesel fóssil como estratégico para o agro do Brasil. As federações de agricultura têm um papel fundamental para atuar em seus estados implantando políticas e ações locais que promovam o uso do biodiesel. Falamos aqui de questões econômicas e estratégicas sobre o uso de biodiesel e nem falamos sobre as questões ambientais. né? O biodiesel emite ao redor de 10% dos gases de efeito estufa em relação às emissões do diesel fóssil, uma economia de 90%. Diesel fóssil que precisamos importar, pois não temos refinarias suficientes para produzir o diesel que consumimos aqui no Brasil. Olha, se o Brasil quiser mesmo cumprir as suas metas de descarbonização, o aumento da mistura do biodiesel ao diesel é fundamental. Veja esta. Semana passada, os Hutis, aqueles rebeldes do Iêmen que estão aterrorizando os navios que passam ali pelo Mar Vermelho, atacaram um navio com milho brasileiro. Lembra disso? Pois nessa semana foi a vez de um navio com grãos da Argentina receber uma saraivada de balas dos Hutis. Eles atacaram com drones o navio Sea Champion que transportava grãos da Argentina para o porto de Aden, que fica no próprio Iêmen. Fogo amigo, por engano, ninguém ficou ferido, mas o susto foi grande. Os navios não querem mais passar por ali, uma das rotas marítimas mais usadas do mundo. E a volta pelo sul da África é grande, aumenta a viagem em semanas e encarece o preço dos fretes. E esses rebeldes rutis que foram atacados pelos americanos e pelos ingleses Parece que não se intimidaram com os ataques e continuam mandando bala nos navios. Que coisa, hein? A boa notícia é que, pelo menos até agora, não morreu ninguém e nenhum navio foi afundado por esses ataques. Veja esta. A Embrapa Cerrados e a Universidade de Brasília divulgaram um estudo mostrando que o plantio de eucalipto pode armazenar grandes quantidades de carbono, tanto na parte aérea quanto no solo. Os números da pesquisa mostraram que a plantação de eucalipto pode reter até 180 toneladas de carbono no solo. E o sequestro total de carbono, parte aérea e raízes, pode chegar a mais de 670 toneladas de CO2 equivalente por hectare. A Embrapa já tinha lançado o selo carne carbono neutro quando a pecuária se integra com a floresta, que pode ser de eucalipto, né, plantado junto com as pastagens o crescimento das árvores vai sequestrando o carbono emitido pelos animais. De acordo com o Relatório Anual da Indústria Brasileira de Árvores, o Brasil tem quase 10 milhões de hectares de florestas plantadas. 76% dessas florestas comerciais são de eucalipto, plantado para diversos usos, produção de carvão, produção de papel e celulose, uso na construção civil e na fabricação de imóveis, uso para postes de eletrificação e moirões de cerca. E nas fazendas de soja e milho, o eucalipto também é usado nos secadores de grãos, uma energia limpa e renovável. O eucalipto vai ter um papel importante e crescente nas indústrias de etanol de milho, que precisam da biomassa para gerar a sua própria energia. Com isso, o plantio de eucalipto vai aumentar, trazendo a floresta para dentro das propriedades de soja, de milho e de pecuária, e tornando a nossa produção Ainda mais sustentável. Que maravilha! Veja esta, você que gosta de uma carne de cordeiro. O consumo de carne ovina no Brasil é de apenas meio quilo por habitante por ano e vai diminuir mais um pouco em 2024. No mundo, o consumo médio de carne ovina é de 1,8 quilos por habitante por ano. Os dados estão no relatório mensal do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, ligado à Exalc. O ritmo de crescimento da produção brasileira de ovinos está diminuindo. O mercado consumidor não melhora e isso se reflete na produção. O CPE avalia que o crescimento da produção deve ser de apenas 1% em 2024, praticamente o mesmo há três anos, com tendência de queda. O IBGE avalia que tínhamos 21 milhões e meio de cabeças de ovinos no Brasil em 2022. Do lado da demanda, não são esperadas mudanças significativas no curto prazo. Comparando o consumo de meio quilo de carne ovina no Brasil por habitante por ano, com o consumo de outras carnes é mesmo bem baixinho. O brasileiro deve consumir 13 quilos de carne suína, 40,6 quilos de carne de frango e 24,6 quilos de carne bovina em 2024. Segundo o relatório do CPE, o preço da carne ovina é o principal responsável pelo baixo consumo. A carne de cordeiro estaria relacionada à alta gastronomia e fica então reservada para ocasiões especiais. Não é consumida no dia a dia da mesa do brasileiro. O CPA mostra no relatório que o preço médio do cordeiro vivo em 2023 foi de R$ 12,80 por quilo. Em 2024, segundo o CPE, os preços da carne ovina podem aumentar em até 8% por conta de uma oferta mais enxuta. E aí, consumimos menos cordeiro porque o preço é mais caro ou o preço é mais caro porque consumimos pouco, hein? Olha, uma palhetinha de cordeiro no forno se desmanchando ou uma costelinha assada na churrasqueira, eu não resisto. E você, hein? Falando em carnes, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o famoso USDA, publicou um relatório mostrando que o Brasil deverá exportar mais carne entre 2025 e 2033, o mercado mundial de carnes vai crescer 17% nesse período de oito anos, chegando a 42,5 milhões de toneladas. Segundo o relatório, o Brasil vai atender 30% desta demanda em 2033. Poderemos exportar até 12,9 milhões de toneladas de carnes. Segundo o USDA, cresceremos 19% nas exportações de carne suína, 18% em carne de frango e 13% em carne bovina nesse período, de 2025 a 2033. Já em 2025, ano que vem, vamos exportar 27% da demanda mundial de carnes e vamos continuar sendo os líderes em exportações de carne bovina, exportando até 3,8 milhões de toneladas em 2033, principalmente para o mercado asiático. Pois então, a gente vive reclamando dos relatórios do USDA, principalmente quando sentimos que não refletem a nossa realidade de produção de soja e de milho, né? E desse relatório, vamos reclamar ou vamos acreditar? O que é que você me diz, hein? Veja esta, o mercado do milho nos Estados Unidos continua vendo os preços do milho caírem para os níveis de 2020, pré-pandemia. Aqui no Brasil não é diferente, mesmo com o recuo da área plantada com o milho na segunda safra em Mato Grosso, que é o maior produtor. Por lá, a boa notícia é que o governo Biden vai aprovar um pedido dos governadores dos estados produtores de milho para aumentar a adição de etanol na gasolina para 15%. Hoje, os americanos misturam 15% de etanol na gasolina apenas durante alguns meses do ano, no verão. A mistura padrão por lá é de 10% de etanol misturado na gasolina. Como todo o etanol americano vem do milho, o uso de 15% seria um reforço para o consumo interno do milho. Aqui no Brasil, a mistura de etanol na gasolina já passou de 25% para 27% e estamos estudando o aumento para 30%. Que venha logo esse aumento, então, né? Então tá aí. No próximo bloco, vamos falar sobre o censo agropecuário. Vamos comparar alguns números do censo agropecuário do Brasil e dos Estados Unidos que acaba de sair. E ainda hoje, conheça um novo projeto inovador de comunicação para o agro, o Rádio Agro Hoje. E também saiba como o Grupo SLC, os maiores produtores de soja do Brasil, estão entrando de cabeça na agricultura digital. Será que podemos fazer o mesmo? Ou essas modernidades só servem para grandes empresas, hein? E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom. Você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, um oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Aprosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você. Música